0: Boa tarde, Gabriel.
1: Boa tarde, João. Tudo bem?
0: Tudo bem. É, vamos para mais um podcast né, do dia de hoje. Seja bem-vindo. É, muito, muito obrigado a todos, todos os ouvintes aí, né, que estão tá acompanhando a gente. É um tema muito importante, tanto para a área da logística quanto para outras áreas, que é a venda e a pós-venda, né? E nada mais do que conversar com alguém que trabalha nessa área e, além de trabalhar, faz um curso que traz bastante conhecimento sobre. Ô, Gabriel, como você lida com essa questão de venda e pós-venda? Qual que é a importância?
1: Bom, João, primeiramente, boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Uh, em relação à venda, né? A gente define como venda que é uma das partes mais importantes e que vão fidelizar também o nosso cliente. Então, vamos lá. A venda, nós passamos os valores para os clientes, fazemos as negociações, mostramos para eles que comprar com tal empresa, comprar com X empresa, é, traz uma boa fidelização do cliente né? porque é aquilo devemos pensar que nem todo cliente ele quer pagar se ele está lá naquela empresa para comprar tal produto ou comprar tal serviço é porque ele viu algo diferencial nessa empresa né? assim como todo vendedor assim como toda empresa que vai fazer o processo de, de negociação com o cliente por exemplo, uma empresa que vai oferecer melhores armazenamentos para a carga do cliente, uh, uma empresa que vai oferecer melhores produtos e melhores serviços para um cliente. É, abre o olho do cliente, deixe o cliente feliz. A parte mais é... importante. Né? Pode falar, João.
0: Sim, é exatamente isso. É, muitos clientes hoje em dia não quer comprar só o produto, e quer ter uma experiência ali no momento.
1: Sim, no sim, palco, sim claro. Jogo.
0: Ele quer é... ter um suporte depois da compra desse produto, se a experiência não for muito boa, ele quer ter alguém ali para atender para suprir a necessidade dele, se sentir confiante sim. com aquele local que ele está comprando.
1: Lembrando também, né, João, que qualquer cliente hoje ele tem acesso a diversos recursos, né? ou seja, ele consegue ter acesso a diversos concorrentes que vendem o mesmo tipo de produto. A empresa X vende o mesmo tipo de produto, a empresa Y vende o mesmo tipo de produto, a empresa Z vende o mesmo tipo de produto. Vai Sim. Né? mostrar o seu diferencial.
0: E a questão da praça, é... onde vender o produto, você acha que hoje em dia... É, é vantajoso oferecer não só a loja física como uma loja online com um cenário desse de pandemia, né?
1: Ah, sim, João, claro. É um vou dar um exemplo bem básico, né? Como eu trabalho diretamente na área de vendas né? e a parte de vendas que eu trabalho é né? especificamente com produto eletroeletrônicos eletrônicos, né? A maioria dos clientes que, que efetua a compra ou que vai à loja física fazer a compra ele já olhou bem antes na loja virtual viu o seu produto ou seja, antes, antes de ir para a loja física ele viu antes o produto o que ele queria se compensava ele comprar na loja virtual, se compensava ele comprar na loja física então hum, esse esse novo conceito de compra online Provavelmente vai crescer muito mais. E porque é o que nós estamos vendo hoje, né? A pandemia, até antes da pandemia, já existia bastante compra online. Com a pandemia, cresceu bastante. É. O tem esse problema básico, né? Que as empresas de varejos hum, cresceram 35%. É... esse esse... Esse link foi feito pela, pela, pelo site O Globo, né, junto com o Globo News também, que 35% das empresas de varejo estavam fornecendo serviços online ou de compra online para os clientes. Sim.
0: Aí também entra bastante a parte da, da venda, né? Porque como não vai ser física ali, a questão da, da loja física, tem que ter um site personalizado com design, que atraia também que não vai ter um vendedor ali para auxiliar né, a venda online, vai ter o próprio site ali que vai falar passo a passo, todas as formas de pagamento, vai sim, dar todo sim. o suporte ao cliente, possível cliente, né?
1: e Sim, sim, João. É, até mesmo, para comentar sobre isso, né, você tinha falado no começo sobre a pós-venda, né, a pós-venda vai ser o que vai fidelizar o cliente, né? A pós-venda vai ser aquela pessoa que... Aquela pessoa não. Aquela empresa, ou até mesmo a pessoa, se for um microempreendedor individual, né? Que vai fidelizar e fazer o cliente comprar só com você. Ou fazer o cliente comprar só com aquela empresa. Porque pensa comigo, João. Você compra o um produto, você é bem atendido. Você tem dúvidas como mexer no seu produto. Ou você tem dúvidas como utilizar o serviço. Ou ainda, você tem dúvidas se... Uh eu vou conseguir fazer a troca do produto. Uma empresa que disponibiliza esse tal tipo de serviço, que é o serviço de pós-venda, e o cliente se sente satisfeito, pode ter certeza que, além do cliente comprar sempre com aquela empresa ou sempre com você, ele vai indicar o seu serviço, ele vai indicar a sua empresa para comprar só com você. Hoje, é, é... até pela questão da, das redes sociais, Hoje é, tem muito, muito foco em relação a isso.
0: É, em questão.
1: Após venda.
0: Pode continuar.
1: Sim, pode falar. Não, eu já ia
0: entrar em, um, em outro tema muito importante também, né? Passou mal com o nosso tema central, que é a venda e a pós-venda, que é a questão do do planejamento operacional, né? H que entra, tem uma gestão de estoque ali. É, saber os produtos que eu, tô, que eu tenho no momento, registrar ali de forma geral é... porque senão o cliente vai chegar lá na venda, você vai ter lá um aparelho, vai ter lá vai falar um móvel... serviço bom e tudo,
1: tudo mais bom. né? vai falar um serviço bom e no final bom. não vai acabar tendo aquilo que é esperado. Então uma né?
0: boa informação um bom processamento dentro do, da sua empresa é, pode fazer todo um diferencial né, Gabriel?
1: Sim, sim João. Isso entra bastante na parte do, do planejamento operacional, né? Uma empresa que se planeja, até mesmo antes de vender, é, mostra que o seu serviço já é viável, mostra que o seu serviço já tem uma boa estratégia e automaticamente ele passa isso para o cliente e o cliente percebe isso, né? O cliente percebe uma empresa que tem uma, uma boa organização é. e é um grande diferencial mesmo, e... assim como você falou.
0: E a questão da distribuição... É, canais de distribuição, na verdade. É importante, tipo, ter uma loja física no shopping, mas o seu canal de distribuição sem um lugar diferente desse, desse shopping, né? Porque imagina passar com, com os Sim. móveis dentro do shopping. Seria uma <risos> <risos> é... horrível, né? é... Fazendo com é... uma realidade.
1: Sim, é até mesmo. Creio eu que a maioria das empresas utilizam essa, esse pão de estratégia para mostrar Para não mostrar para o cliente, na verdade, a parte operacional que ele tem, né? Na verdade, foi aquilo, foi aquilo até que você falou. O cliente está lá ele quer comprar o produto. Ele não quer ver uma paleteira andando para um lado, para o outro, para um lado e pro outro, outro atrapalhando a visão dele. Ele não consegue nem se concentrar naquilo que ele vai comprar.
0: Sim. Então é uma boa estrate... é uma estratégia, né? Isso. E sim, sim. Praticamente isso o podcast de hoje, Gabriel. Quero agradecer o seu, a sua presença, né? Quero agradecer a todos os ouvintes que estão tá tirando tempinho aqui para aprender com nós. Tem mais algum, alguma informação? Quer falar mais algo, Gabriel?
1: João, é, eu que agradeço, tá? É, lembrando também que só para a gente finalizar, né? É uma empresa que trabalha com venda interessante, que trabalha com pós-venda interessante, mas também lembrando que a empresa que investe bastante em tecnologia, até mesmo pela questão do, do mundo que a gente vive hoje, do mundo automatizado que a gente vive hoje, a empresa que também utiliza recursos em tecnologia é um grande diferencial, até mesmo na hora da venda, até mesmo na hora de fazer execução do planejamento ou até mesmo é uma boa estratégia para você buscar um diferencial contra as e empresas. E eu lembrei agora... Né? Foi aquilo que eu falei no começo. Isso. Sim, pode falar.
0: Lembrei agora... Eu lembrei agora sobre a questão de venda e pós-venda, né? Em questão de microempreendedores. Muitos não têm canais de distribuições próprios, né? Como grandes empresas têm. Então, a gente deixa de aprendizado aqui que você não precisa ter. Existem correios, que são um grande suporte aí entre, é, fornece... é, entre vendedor e cliente, né? Que você pode estar tá fazendo o seu processo de envio até, até o seu consumidor final, de forma rápida. Sim, até tem. mesmo, ele
1: pode, como eu estava falando... É, e linkando com o que você falou, ele pode utilizar a tecnologia em favor a isso mesmo, né? Não depender do grande centro de distribuição. Ele pode usar a tecnologia para investir os produtos, investir os serviço é... investindo nele mesmo, né? Por isso que eu até falei da parte de tecnologia. A tecnologia hoje é importante para buscar um diferencial. E em relação à distribuição também.
0: Sim. Basicamente isso, Gabriel. Tem mais algum... Alguma vivência para compartilhar ou podemos finalizar o João, capítulo de hoje?
1: João, muito obrigado, tá bom? É muito importante a gente falar sobre essas questões de vendas e pós-vendas e até mesmo de planejamento operacional na, na área da logística, né que é uma área muito importante para todo o mercado, é muito importante para toda a área portuária, para toda, toda a área de varejo, para toda a área que trabalha diretamente com venda. né Sem ter o planejamento estratégico sem ter esse planejamento operacional, creio que, que muitas empresas já teriam falido faz tempo, né? e é o grande diferencial de hoje, Sim. planejar buscar essa estratégia investir em tecnologia além de tudo uma boa venda, Sim. né? Então,
0: fechamos o podcast de hoje, muito obrigado Gabriel, até a próxima
1: muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia.
0: Boa noite, Elton. Você, você tá bem? É, seja muito bem-vindo aqui a, a um, mais um podcast, né? Capítulo 2, referente à venda e pós-venda. E aqui vai funcionar mais ou menos hoje como um, uma roda de conversa. Eu enquanto entrevistador e você enquanto a consumidor. Para a gente analisar alguns pontos, algumas variáveis que a logística pode influenciar é você enquanto a consumidor. Então, Elton, quando você vai consumir algo, comprar algo, você enquanto consumidor... O que, que atrai você na venda? É, é um bom atendimento? É uma questão de estética? O que que atrai você?
2: Olá, boa noite a todos. João, obrigado pelo convite. João, eu prezo muito pelo custo-benefício do produto e pela minha necessidade de adquiri-lo. Eu procuro muito... É, buscar pessoas que já compraram aquele determinado produto que eu estou precisando, ou mesmo se não um produto, é, compraram na, na loja, para eu poder ter referências para comprar lá e não me arrepender da compra.
0: Elton, você se sentiria decepcionado se chegasse em uma loja, a vendedora é, fazer sua cabeça para comprar aquele produto e na hora que ela for buscar no estoque, num no não tiver o produto, você se sentiria decepcionado? Qual seria a sua reação?
2: Olha, João. É, geralmente, eu já estou determinado pelo produto que eu quero. É, antes de sair para fazer a compra ou de pesquisar online, eu já sei as características do produto que eu quero, do que eu vou comprar e de quanto eu posso gastar. Mas, é, geralmente... É, alguns vendedores, é, pela boa simpatia que tem, consegue nos convencer de comprar alguma coisa além do que a gente está precisando. E nesse caso que você perguntou aí, seria frustrante, porque o vendedor ele não procurou saber se aquele produto que ele está oferecendo realmente tem no estoque dele, então ele faz um determinado esforço para poder vender e na hora ali que a pessoa decide pela compra, ele vai lá no estoque e ele vê que não tem e isso seria realmente um ponto negativo para aquela loja. É, seria decepcionante mesmo. Por outro lado, eu passei por uma situação, já passei por várias situações assim parecidas que eu vou comprar determinado produto e chego lá na, na loja... É, o vendedor ele constata que não tem aquele produto mas ele me dá alternativas ele tem outras filiais e ele dá as alternativas lá falando que ó oh, no momento eu não tenho o produto aqui no meu estoque mas tenho na loja tal e se o senhor quiser o senhor pode passar aqui amanhã que aí nós já vamos ter o produto é, não fica só naquele simplesmente a ah, desculpa não tenho no estoque não, ela dá alternativas, pro, dá soluções para o cliente.
0: Perfeitamente, Welton. É, você, essa seria a minha próxima pergunta. Você acha que uma segunda opção é, de praça né, na questão de, de local, de, de encontrar o produto, né, de vender o produto, uma loja, uma loja online, você acha que é viável para as empresas? Ou você acha que as lojas online não oferecem muito, muita segurança para o cliente?
2: Sim, João, com certeza. É, o ambiente online ele está se tornando uma realidade cada vez mais próxima de nós. Né? E veio bem a calhar ao momento que estamos vivendo. Temos vários exemplos aí de lojas idôneas que vendem pela internet e nos surpreende com o prazo de entrega que é muito rápido, a gente às vezes não, não espera e o produto já chega na, na nossa residência isso é muito bom. Claro, temos que buscar, fazer pesquisas, assim como a gente busca pesquisar sobre lojas físicas, como é o atendimento, como é o produto, a questão do valor. É, temos que pesquisar também na, no ambiente online, e tem vários recursos para isso, né? Eu já pesquisei, e tem aquela técnica lá de você ver o cadeadozinho no, no link da loja, comprar em lojas, em sites conhecidos, e por aí vai. É muito bom, e nós conseguimos assim comparar preços é, imediatamente com outras lojas, né? E tem sites que já comparam preços é, automaticamente de várias lojas, isso é muito bom, muito bom para nós, clientes.
0: Perfeitamente, Welton. É... E essa última pergunta né, que bastante pessoas sofrem, você acha que um pós-venda é um processo-chave para a fidelização do cliente em questão de você, tem um, você compra um produto, ele tem um defeito, vem com um defeito que você só observa depois que saiu da loja. É... Se você tem um pós-venda ali, alguém que atenda você, que solucione o seu problema, você, você acha que isso torna um ponto-chave para você voltar a comprar naquela loja? Ou mesmo assim você não compraria naquela loja mais? Você já teve essa experiência de comprar um produto, não gostar e alguém solucionar para você ou ficou por isso mesmo, você ficou com o produto é, defeituoso ali?
2: Ah, João, muito bom. O pós-venda para mim é um ponto muito importante, porque a loja onde você comprou tem que dar todo o suporte para você, principalmente quando você tem algum problema com o produto, o produto tá defeituoso, você não, não é obrigado a a continuar com aquele produto, né? você tem que ter uma solução e é muito bom quando a gente chega na loja é, e conta para o atendente lá, para o vendedor que está com problema e, e esse problema é resolvido, isso é muito bom, deixa a gente muito feliz porque é um ponto chave assim para você ver que a loja realmente está ali comprometida com o cliente isso é muito bom. A satisfação, a satisfação do cliente é muito importante para a imagem da loja.
0: É, perfeitamente, é, Welton. Quero agradecer a sua presença no episódio de hoje e a gente continua no próximo episódio, tá bom? É, muito obrigado e obrigado também a todos os ouvintes. Boa noite, Welton.
2: Eu que agradeço a oportunidade, João. Muito obrigado pelo convite e boa noite a todos. Até a próxima.